دوشنبه 29 شهریور برابر با 20 سپتامبر همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک کنفرانسی هم در واشنگتن توسط مقاومت ایران برگزار شد که موضوع گفتگوی این هفته است این کنفرانس اما چه اهدافی داشت حضور مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ در این کنفرانس از چه اهمیتی برخوردار بود و سخنان شخصیت‌های حاضر در این کنفرانس روی چه مسئله‌ای متمرکز شد و چرا رئیسی به نیویورک نرفت اینها از جمله سوالاتی هستند که خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای رضا بیزایی آموزگار و مسئول انجمن معلمین و فرهنگیان ایرانی در کانادا مطرح کردم و همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم سلام می‌کنم خدمتتون آقای بیزایی گرامی به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید و ممنونم از اینکه دعوتم رو برای گفتگوی این هفته قبول کردید منم سلام میکنم خدمت شما و متشکرم از اینکه این فرصت رو من دادین که بتونم با شنوندگان رادیو شما صحبت کنم خواهش میکنم آقای بیزایی اخیرا توی واشنگتن یک کنفرانسی توسط مقاومت ایران برگزار شد که باستاب هم به دنبال داشت میخواستم به عنوان اولین سال ازتون خواهش میکنم بگین که کنفرانس واشنگتن به چه مناسبتی کلا برگزار شد و چه اهدافی داشت حتما قبل از اینکه من به موضوع خاص کنفرانس امسال واشنگتن بپردازم شاید بد نباشه که خدمت شنوندگان رادیو شما یادآوری بکنم و مطمئن هستم که خیلی هاشون حتما این رو میدونن که هر سال مقاومت ایران در اشکال مختلف به صورت تظاهرات آکسیون تجمع و کنفرانس برقرار میکنه موقعی که اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در همین ایام تشکیل میشه و این تجمعاتی که تا حالا صورت گرفته و به اشکال مختلف صورت گرفته نه تنها توی نیویورک یا واشنگتن بلکه به طور عام در کشورهای دیگه حاکی از یک واقعیت داره و اون همین استش که این یک شکل یا یک نوع از مبارزه هست بر علیه رژیم حاکم بر ایران این به فعالیت ها به طور عام یا به طور خاص در امسال یا سالهایی که در سپتامبر در نیویورک یا واشنگتن برگزار میشه به خاطر این هستش که رژیم سعی میکنه که برای بهره برداری از سازمان ملل و این جلسه ای که هر سال تشکیل میشه بتونه به نفع خودش به حال بهره برداری بکنه رئیس جمهورای مختلف میان صحبت میکنن و اینکه به از این تریبون استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون و امسال هم اگرچه رئیسی به دلایل مختلف که بعدا خدمتون توضیح میدم نیمد و صحبتهاش رو به صورت مجازی انجام داد ولی همزمان با آغاز به کار مجمع عمومی ملل متحد و سخندانی ابراهیم رئیسی جلاد این کنفرانس روز دوشنبه 29 شهریور همونطوری که گفتین به همت مقاومت ایران برگزار شد این کنفرانس عمدتاً به اصطلاح در رابطه با مخالفت و واکنش نشان دادن به انتخاب رئیسی جلاد که به رئیسی مصاب 67 بیشتر معروف هستش تا رئیسی رئیس جمهور ایران صورت گرفت برای اینکه به نظر من این در واقع یک رو در روی هستش که مقاومت ایران به طور مداوم و در طول سالیان مختلف با رژیم ایران داشته در کشورهای مختلف و در این هیت زمانی در واشنگتن و در نیویورک همونطوری که ایران سعی کرده بود که از این تریبون استفاده بکنه برای پیشبرد مقاصد اهدمنی خودش 
مقاومت ایران به مسابه تنها آلترناتیو و جایگزین این رژیم هم به اصلاح میخواست از این موقعیت استفاده بکنه و مقاصد و منافع مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه و حتما شنوندگان شما در جریان هستن که این کنفرانس بزرگ روز دوشنبه صورت گرفت در واشنگتن و روز سهشنبه هم تظاهرات بزرگی در نیویورک صورت گرفت و مکمل همدیگه قرار گرفتن بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم که در بازی شطرنج بین رژیم ایران و مقاومت ایران این یکی از به حرکت های واقعا شاید بشه گفت اعجاب انگیز و مفتخرانه مقاومت ایران بود که بتونه این کنفرانس رو با حضور این شخصیت های برجسته با این اهداف مشخص انجام بده درسته اشاره کردیم به شخصیت هایی که در کنفرانس شرکت کردن یکیشون خیلی برجسته است در رابطه با ایشون سوال دارم سوال مشخص دارم برون بگیم لطفا سخنانان چه کسانی بودن و در کل صحبتاشون روی چه مسئله متمرکز بود آقای بیزایی اولا که خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران صحبت کردند و مسائل عمده مشکلات وضعیت مردم ایران رو به طور مبسود در این صحبت کوتاهشون بیان کردند بعد از اون ارزم حضورتون که آقای سناتور تولیسلی صحبت کردند و گفتند که یک بحث تاریک در تاریخ وجود داشت به نام قتل عام ارمنیان و کشتار در رواندا که خیلی سر و صدا کرد و بسیار فوق‌العاده بود و به هر حال اگرچه دهه‌ها قبل اتفاق افتاد ولی باید بدونیم که در دوران ما هم چنین جنایاتی داره صورت میگیره توسط رژیم حاکم بر ایران و الان که راجع به آقای سناتور توریسلی خدمتتون دارم توضیح میدم به نظر من یکی از بسیار نکات واقعا احساس برانگیز و برجسته‌ای که در آخر صحبتشون ایشون اشاره کردن گفتن که از افتخارات زندگی من این هستش که به عنوان یک سرباز ساده برای مقاومت ایران هستم شنیدن یک چنین صحبتی و اظهاری از جانب آقای توریسلی که در پهنه شخصیت های سیاسی آمریکا بسیار برجسته هستند همه چیز هست افتخارافرین هست برای هر ایرانی همینطور آقای سناتور داگ جونز صحبت کردن و از اهمیت این کنفرانس صحبت کردن و به صلاحشون گفتن که رئیسی میخواد فردا در نیویورک صحبت کنه ولی خدا رو شکر که اون به آمریکا نمیاد و گفتن که به نظر من به جای که اجازه بدیم فردا صحبت کنه باید به جهان بگیم که اون باید پای میز ادالت کشیده بشه و از او حسابلسی بشه همینطور سخنران های دیگه این کنفرانس بارد بودن از دبرالی جیمز وزیر نیروی هوایی آمریکا در سال 2017 که سخنرانی بسیار احساس برانگیزی کردند جناب دکتر فیروز دانشگری پروفسور جراح در دانشگاه اوهایو و سناتور کلیایو که هر کدومشون در مورد ضرورت بیرون راندن نماینده رژیم ایران از سازمان ملل و محکوم کردن اونها به خاطر نقض حقوق بشر صحبت کردن و البته در رأس اونها آقای مارک پومپئو 
وزیر خارج سابق آمریکا سخنرانی کردند که بسیار بسیار قابل توجه هزار کسایی که بعدا اونو شنیدن و رسانها قرار گرفت حضور ایشون هم سرسدای زیادی به همراه داشت آقای بیزایی اگه اشتباه نکنم هم توی محافل ایرانی و هم غیر ایرانی به نظر شما حضور ایشون از نظر سیاسی چه اهمیتی داشت؟ ببینید برای اینکه این اهمیت این مسئله هم حضور خودتون توضیح دادید و حساسیتی که برانگیخت این حضور در نظر بگیرید باید اول به فرد مایک پومپیو یه نگاه بکنین ببینین این چهار سال در دولت سابق وزیر مثل خارجه بود ایشون و آقای جان بولتون از معماران اصلی فشار حد اکثر یا اینکه فشار موفق حد اکثر بر رژیم ایران بودن که واقعا این رژیم رو به سطوح ها بودن و از آه و فقانهای این رژیم در مقاطع مختلف شاید واقعا اگر نشه که هر روز هر هفته از این فشاری که بر اونها میامد داد و قال میکردن همینطور ایشون یکی از محبوبترین چهره های حزب محافظکار آمریکا هستند و یکی از محتملترین کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2024 بنابراین اگر بخواین فرض کنین که مثلا به صورت نظامی بهش نگاه بکنین این یک فردی هستش که دهها ستاره و لقب افتخار بر سینش داره در صحنه سیاسی همینطور بنابراین ایشون با این اعتبارات سیاسی وارد میشه و حضور پیدا میکنه در این کنفرانس و تقریبا از همه کسایی که اونجا حضور داشتن بیشتر صحبت میکنن نزدیک سی دقیقه صحبت میکنن و اگر اجازه بدین من چند تا از نکات برجسته ای که به نظر من مهم میامد از صحبت هایشون رو با اتون درمیون میگذارم حتما منم میخواستم همین سال الان مطرح کنم خدمتون بفرمایید ایشون اولا از شرایط بد رژیم صحبت کردن چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی و ایشون خواسته های مردم ایران رو که تغییر و سرنگون این رژیم هست رو مطرح کردن و گفتن که ما با خواسته های مردم ایران همراه هستیم در یک محور دیگه یاد کردن از قیام های اخیری که توی ایران صورت گرفته و به طور خاص از قیامی که در رابطه با کمبود آب در سرزمین پر از نفت و پر از طلای خوزستان صورت گرفته بود یاد کردن و نه تنها یاد کردن بلکه ستودن مقاومت و برخواستن مردم بر علیه این رژیم و گاردهایی که برای سرکوب کردن قیام مردم خوزستان اومده بودند و از اونها به عنوان به بیان قهرمانان اون این تظاهرات یاد کردند ایشون از قتل عام سال 67 یاد کردند و از اینکه سی هزار نفر سربدار در اون قتل عام شهید شدند و لیسی یکی از رئیس جمهوری که به اصطلاح با فشار خامنه ای نشست روی صندلی ریاست جمهوری خواست که نقش رئیسی رو در این مسئله مطرح کرد و به اصطلاح خیلی به قول من واضح و سریح گفت گفتش که این رئیسی نه اینکه باید در آینده محکوم بشه و حسابرسی بشه که معمولا این کار صورت میگیره برای کسایی که در مقام های دولتی هستن مثلا از مثلا رئیس جمهور اگر هستش این باید از مقامش یا استفا بده یا دورش تموم بشه گفتش که نخیر این باید نه اینکه ماه آینده سال آینده 
فردا محاکمه بشه بلکه باید همین امروز محاکمه بشه ایشون محکوم کردن سیاست مماشات کشورهای غربی رو با رژیم و اشاره کردن که این سیاست علیرغم اینکه طولانی هست ولی هرچه طولانی تر شده به ضرر مردم ایران تمام شده و مهمتر از اونی که هیچ نتیجه بار نیورده رژیم ایران گستاختر شده که رامتر نشده و ایشون گفتن که ما در حمایت از قیام های مردم ایران و اعتراضات مردم ایران اشاره کردن به اینکه این قیام ها و این تظاهرات هایی که شکل گرفته در این رابطه ایشون اشاره کردن به حضور کانون های شورشی در ایران و تداوم فعالیت هاشون و گفتن که حضور فعال کانون های شورشی که نقششون دادن امید به مردم ایران و شعله بر نگاه داشتن فعالیت های ضد رژیم در ایران هست آینده ایران مطمئنا به سمت آزادی و دموکراسی پیش خواهد رفت بنابراین از صحبت ایشون به نظر من یه نکته بسیار مهم هستش که میشه نتیجه گرفت اولا اینکه ایشون کسی نیستش که مثلا از تحولاتی که توی داخل ایران اتفاق میفته یا اتفاق افتاده خبردار نیستش بله چون در یکی از صحبتشون اشاره کردن به مرزبندی مقاومت ایران و مقاومت مردم ایران با جریانات انحرافی با اصلاح طلبای قلابی با شاه و شیخ یا به اصطلاح امثال اونها به اشاره کردن که به آینده ایران منتظر یک دموکراسی هستش که بر مبنای جدایی دین از سیاست استوار خواهد شد و آزادی و برابری رو برای مردم ایران به ارمغان خواهد آقای, آقای پامپو قبلا هم توی یک جلسه شرکت داشتن که برحال طرفتاران سلطنت اون شرکت داشتن حضور داشتن اونجا و برای اونها سخنرانی کرد در جلسه ای که 29 شهریور انجام گرفت همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ایشون موقعی که از رژیم گذشته ایران صحبت میکرد اون رو دیکتاتوری نامید و گفت دیکتاتوری شاه به نظر شما این آیا چرخش هست چرخش سیاسی هست یا اینکه تاثیرات تحولات ایران روی این افراد هست به نظر من این یک واقع بینی سیاسیه مثلا اینطور ببینید مثلا آقای پومپو با توجه به سابقهش در گذشته و آینده‌ای که در پیش رویشون هستن خیلی به نظر من کودکانه یا شاید نابخردانه باشه که فکر کنه که مثلا دیروز یه حرفی زده حالا فهمیده که نه حالا اشتباه بوده یا اینکه مثلا مسائل مختلف اتفاقی افتاده و مثلا بیاد حرفش عوض کنه ببینین حضور ایشون در برنامه های مقاومت ایران که تصور میکنم این دومین حضور خیلی عمدهشون بوده بیان یک واقعیت انکارناپذیره یعنی نه شوخی بردار هست نه جای تعارف داره و نه کسایی که میخوان لاپوشانی بکنن مثلا مثل اون کپکی هستن که سرش کرده توی برف ببینید آقای پومپو با توجه به این تجربهش در گذشته و همینطور گفتم و سابقه و پیشبینی این که چه نقشی در سیاست دولت آینده ی آمریکا خواهد داشت به نظر من به حضورش بر یک مسئله تاکید میکنه و اون این که ایشون به اصطلاح در برنامه سازمان یا گروه یا تشکیلاتی شرکت میکنه که بدونین مطمئنن حساب کتاب کار خودش کرده به لحاظ مطالعات و 
فرض کنید که ملاحظات مختلف و اینها و میدونه که این مقاومت مقاومتی هستش که قادر هست تغییر رژیم در ایران و تغییرات اساسی در منطقه و چه بسا فراتر از منطقه رو فراهم بکنه این رو باید در نظر بگیریم که مثل الان نقش رژیم ایران نه تنها مشکلات و مسائلی که در داخل ایران برای مردم ایران فراهم کرده ولی الان دردسری شده برای جهان شما نگاه کنید توی کشورهای منطقه چپ و راست جلسه برگزار میشه کنفرانس برگزار میشه محور اصلی همه این کنفرانس ها رژیم ایران هستش دستش به ونزوئلا و نمیدونم به کشورهای توی آمریکای لاتین و توی آفریقا و حتما شنیدین دیگه توی اروپا نفری که از افرادی که توی دیپارتمان های مختلف کشور اروپایی یا اقل اقل یه دونش که اومده بیرون شرکت داشتن و دورای منصبی بودن فهمیدن که ای بابا این برای رژیم ایران کار میکرده بنابراین به قول این خارجی میگن این اون فیلد اون دیگه این فیلد تو اتاق جاش نمیشه و به همین خاطر مسئله فقط مسئله ایران نیست و مسئله بسیار فراتر ایران هست خب این مشکل رو چطوری باید حلش کرد؟ به نظر من با حضور آقای پومپهو در برنامه های مقاومت ایران پاسخ این سوال رو ایشون به خوبی دادن که یک آلترناتیو و یک تشکیلاتی هست به مسابه داروی ضد بنیادگرایی و داروی ضد رژیم ایران بنابراین این دارو باید تقویت بشه برای اینکه بتونه صلح در ایران دموکراسی در ایران و صلح و دموکراسی در منطقه و فراتر از منطقه رو بتونه تأمین بکنه این به نظر من یک پیام بسیار عمیق در این حال بسیار ساده جای چپ و راست نداره جای نمیدونم اما اگر کردن ها اصلا نداره و ایشون توی خبر خودشون هم به خوبی این رو بیان کردن یه موضوع دیگه که ایشون روشنگوش گذاشت مسئله تعداد قطرام شدگان سال 67 بود که تاکید داشت که تعداد رو ما نمیدونیم مشخصا چقدر اصلا به خاطر که رژیم شفافیت نداره در آمارسانی ولی بیش از 5000 نفر هستن به خاطر اینکه تا 5000 نفر اسامیشون منتشر شده از طرف مقاومت ایران خب این هم حال برای کسانی که میخوان تعداد رو کم بکنند و کلن قتل عام رو جلوی برجسته شدنش رو بگیرن جوابی بود اونها دیگه نه؟ با اتون کاملا موافق هستم صد در صد همینطور هسته ببینین حتما شنوندگان عزیز شما میدونن که در اظهار نظرهای سیاسی شما گاهن لزومی نداره که الف بای همه این موزگیری رو از الف تا مثلا یه آخر همینطوری بگی یک اظهار نظر میتونه خیلی از مسائل رو به طور پنهانی یا اینکه در متن اون صحبتی که میشه مثلا نهفته است و اون کسانی که نازلان آگاه هستن بر این سخندانی ها یا بر این موزگیری ها به خوبی این رو متوجه میشن صحبتون صد درصد درسته که ایشون با اشاره به اسامی بیش از پنج هزار نفر از سربداران کشتار شستحب مطمئنن مرزبندی کردن با کسایی که از این مسئله میخوان به عنوان استفاده های فردی یا مخدوش کردن مرزهای بین رژیم و ضد رژیم که نهایتا به نفع رژیم تمام میشه این رو مرزبندی رو انجام دادن صحبتتون صد درصد درست 
به نظرم یکم اهمیت ویژه‌ای داره به خاطر اینکه توی سوئد الان دادگاهی سر همین قتلام ها در جریان هست و یکی از عوامل قتلام 67 توی دادگاه داره دادگاهی میشه درست میفرمایید البته این حتما ممکنه شنوندگانتون از سیمای آزادی رو دیده باشن یا ببینن برنامه تلویزیون مقاومت ایران و حتی اگر شما به عنوان یک ناظر به این قضیه نگاه بکنین نه اینکه هوادار مقاومت حتی به عنوان یک ایرانی بیطرف به نظر من تحسین برانگیزه موقعی که میبینین که طی این تقریبا یک ماهی گذشته یک روز نبوده که دادگاه برگزار شده باشه و تظاهرات جلوی دادگاه صورت نگرفته باشه خب ببین دو تا چهار تاش بکنین خب اینا کسایی هستن که خانواده دارن نمیدونم کار دارن مرگج دارن مشکل این برانبر دارن زندگی با هزار مشکل دقیقاً و الان دیروز که من نگاه میکردم خیلی به نظر هوا اونجا خیلی سرد شده بود همه با پالتو و نمیدونم کت و اینها اومده بودن حالا اونش به کنار منتها ببین تحسین برانگیزه که این افراد برای ایده بالاتر و برای خونخواهی از اون کسانی که واقعا صداشون به هیچ کجا نرسید و نتونستن در موقعی که میباید اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان میرسوندن این کار صورت بگیره و امروز تمام دنیا و به خصوص به نظر من همه ایرانی ها شاهد این قضیه هستن که به هر حال ببینید این رژیم جنایات زیادی کرده این رژیم واقعا همه ایرانی ها رو واقعا زندگیشون رو به حد اقل ممکن رسونده گاهن برخ برخی هم در خارج از کشور ولی خب امدهنن در داخل ایران برای این که یک هدف دنبال بکنه و اینکه بگه که من شکست ناپذیرم و اینکه ناامیدی و بسیار یعص رو در بین مردم جاری بکنه با مساعد مختلف خواسته این کار رو انجام بده از تازه ترینش این به اصطلاح مسئله ویروس کرونا هستش این یک طرف قضیه متوها به نظر من وظیفه همه ما ایرانی ها وطن پرست و وطن دوست این هستش که هر سکه دروده و هر معادله به اصطلاح دو وجه داره دو طرف داره طرف دیگر این سکه و طرف دیگر این معادله مقاومتی هستش که در اشکال مختلف نه اینکه لزومن کسایی باشن که به صلاح هوادار مقاومت ایران باشن یا سیاسی باشن شما یه نگاهی به من به عنوان معلم خدمتون میگم نگاهی به اعتراضات تقریبا یک ماهی معلمین ایران بکنید یا اینکه اعتراضات کارگران بکنید یا اعتراضات پرستاران بکنید اعتراضات کارگران هفتپه نشکر بکنید به اعتراضات بازار بکنید همه اینها نشون دهنده اون طرف این معادله و اون طرف این سکه هستن که باید برای همه ما غرورآمیز باشه در رژیمی که ابراز مخالفت سنگین ترین جرم محسوب میشه و سنگین ترین مجازات رو داره اومدن توی خیابون و هم کردن یک شعاری که اگرچه ممکنه یک شعار سنفی باشه ولی در بطنش یک شعار سیاسی بر علیه این رژیم هستش این قابل ستودنیه هیچ به شوخی نداره برو برگردی هم نداره و به نظر من وظیفه همه ماست که از تک تک این اعتراضات حمایت کنیم برها به هر صورتی که میتونه انجام بدیم من میخوام خدمت همه شروعندگانتون یادواری بکنم که گاهن من توی تلویزیون میبینم که مثلا توی یک شهری 
مثلا یک میز کتاب گذاشتن فقط یه نفر اونجاست یا مثلا دو نفر اونجاست یا فرض کنید پنج نفر جمع شدن توی یک میدونی توی یک گذرگاهی که رفت اومد زیاد پلاکاردی رو بر علیه حکومت خمینی یا با شعار نشاه نه آخونده هم نکنن خب اینا حالا ممکنه کمیتش ناچیز باشه ولی مطمئنا از اون فعالیتی هستش که قطر قطر جمع میشه و به اصطلاح نهایتا به دریای سرنگونی این رژیم منتهی خواهد شد دقیقا همینطوره آقای بیزایی ما برگردیم سر کنفرانس همجور که شما اشاره کردی کنفرانس همزمان بود با سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی توی سازمان ملل سوالم این است که آقای بیزایی چرا رئیسی نیویورک نرفت و این پیام ضبط شده پر از غلط قلوتش رو فرستاد اونم پیام به قلب بود برای صندلی خالی که فکر کنم تا اون دفعه قبلم که این رئیس اومده بود خیلی رفتن ولی ولاقل چند نفر نشسته بودن این تصور میکنم که آمارش بر آمار اون یکی به صورت برتری پیدا کرد روحانی رو منظورتون است؟ آن مذرد میخوام روحانی همشون در یک ساعت مورد طرفار هستن آقای بیزاری ببینید شما در شما به در نظر بگیرید که یه رئیس جمهور انتخاب شده که به زور انتخاب شده کمتر از 10 درصد بهش رأی دادن این رئیس جمهور اومده قول داده که مثلا در عرض یک سال میخواد یه میلیون خونه بسازه یعنی تقریبا روزی سه هزار تا واحد مسئله بود بعد اخیراً که گفته ما تا یکی دو ماه دیگه هفت 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 میلیون یا هفتاد میلیون واکسن وارد میکنیم بعد خود اون کسی که مثلا مسئول این واردات بوده و یا توضیحش بوده گفته اصلا این این چیزا امکان نپذیر هستید اتفاق نمیفته خب این ببینید این همین کسی بود که تقریبا یه هفته قبل از اینکه مجمع اومی سازمان تشکیل بشه رفتش تاجیکستان اونجا شرکت کرد و خیلی به سلام بهش دکترا افتخاری دادن و شنل عذر میخوام یک به اصطلاح شنل شاید احمق ترین فرد دنیا یا منفور ترین فرد دنیا رو یکی میگو بعد اول بهش دیپلم میدادن دکترا داره یه رئیس جمهوری انتخاب شده که شیش کلاس سواد داره تو اونم با معدل یازده بعدم اومدن گفتن که این توی کنفرانس برجام نتونست شرکت کنه به خاطر اینکه مسائل کرونا هستش و اینکه ایشون سرش خیلی شلوغه آخه ببینید نشست سالانه مجمع عمومی تا به حال رژیم اگر آب داشته میخورده اونو پایین گذاشته که بتون توی این مجمع شرکت بکنه درسته. حالا درسته که بعدش خیلی احمقانه بوده مثلا از اون زمان رجایی بگیرید که نمیدونم پاشو جورابشو در آورد و پاشو گذاشت توی همشون عتیقن همه بذاری آره یا اینکه احمدی نجات گفتش که حاله نور دور منو گرفته بود نمیدونم یا اینکه گفتن که صف خبرنگارایی که اومده بودن با ما مصاحبه کنن که انقدر زیاد بود که ما اصلا به همشون نرسیدیم و اینها به هر حال هر کاری میکردن اجازه نمی یعنی به خودشون اجازه نمیدادن که از این تریبون مفت و مجانی استفاده بکنن و شما میدونید که اخوندها در مفت و مجانی واقعا چی میگن یاد بیزا دارن و از فرصتی که پیش بیاد برای منفعت خودشون استفاده میکنن خب از این فرصت این نتونست استفاده بکنه و اومد به قول شما یک سخنرانی کرد که به اصطلاح واقعا اگر 
چه میگن توهین به هر ایرانی آزاد و هر ایرانی شریفی هستش اینا گفتن که این به خاطر حالا کرونا یا اینکه به خاطر اینکه مشکلی کاری داشت نیامده ولی در یک کلام و همونطوری که یکی از مثلا روزنامه‌های خود رژیم نوشته بود ترسشون از این بود که این نکنه پاشه بیاد نیویورک و به جای اینکه به اصطلاح لیموزینی بیاد بپرتش توی سازمان ملل یا هتلش ببره یکی از این ماشین‌های به اصطلاح زندان گارد بیاد و این رو بکننشون تو بگن که این باید به خاطر جنایتش علیه بشریت که تو ایران صورت گرفته باید محاکمه بشه همونطور که این حمید نوری شد و از بعد از اون سرمشق گرفتن و گفتن که به اصطلاح چی میگن میگن اتاشو به لواش بخشیدن آره گفتن که با به حال حاضر نیستیم که این بها رو بدیم برای همین اومدن گفتن که نمیتونه بیاد و مشغله مثل اینکه مشغله نداش بده مثلا فرض کنی که دوشن توی تاجیکستان یا یا اینکه اونجا صحبت بکنه ام. ولی مخاص بیاد نیویورک نشد بعدم شما بینید آخه رئیس جمهور هر مملکتی غیر از ایران اخیر دارای یک به حال یه سری ویژگی هستش لاقل ببخشید ولی قیافش به رئیس جمهور حداقل میخوره حالا شما شما فرض کنید که این نمیدونم روحانی اون احمدی نژاد اون بفنجانی به حال اینا همه چی قیافشون به اصطلاح دزد و شارلاتان و جلاد و قاتل و اعدام کن میخوره و تنها چیزی که در وجود اینها وجود نداره ویژگی های یک رسمهور مردمی و مناسب هستش بنابراین اینا من فکر کنم که نشستن حساب کتاب کردن و گفتن که نه نمیصرفه این بره بهتره که یه صحبت ویدیویی داشته باشه بعدم که دیدین دیگه صحبت ویدیویی برای صندلی خالی با اون ادبیاتی که این آدم بی واقعا اهانت به لغت آدم هستش صحبت کرد و پدید به این و اون و نمیدونم که ایران امنیت داره یه سنی چیزایی که آدم ببخشید اگه امکان دوش آدم دو شاخ که چه کنم شاید ده دو شاخ کرده بود فکر میکرد که این مثلا از یک چه بیاد از یک اومده تحیره دیگه ای اومده و همچین صحبت میکنه و ببینید اگر برای ما ایرانی ها که به حال یه مقدار اینها رو میشناسیم یعنی نه که یه مقدار میشناسیم انقدر خنده آوره مطمئن باشیم که این همسخور در صحنه بین المرهی هم وجود داره آیا واکنش های بوده در رابطه با این سخنرانی این رئیسی؟ ببینید شما در نظر بگیرین همین که کسی اونجا شرکت نکرده و همه پا شدن رفتن و اینکه اون عکسش پخش شده به نظر من والاترین نمونه هستش به اینکه برخورد جواب بنوالی به این چی بوده ببینید به هر حال مثل سابق یه سری از این روزنامه ها و رسانه های مختلف هستن که سعی میکنن که مثل رنگ و لعاب این مسئله رو زیاد بکنن و به قول خارجی میگن شگه کدش میکنن برای اینکه بگن که خیلی خوب بود عالی بود و این حرفات ولی اینا همه میدونن که اینا فقط یا برای دلخوش کردن اون بسیجی ها و شماقدارای ابله مثل خود رژیم هستش و هیچ مصرف دیگه ای نداره ماهیت اینا که مشخص هست فکر میکنم که اون پاسخی که به خبرنگاران داد روزی که گفتن انتخاب شده و حال اسمشو از توی صندوق های رای بیرون کشیدن 
با اون خبرنگار الجزیره بود فکر میکنم در رابطه با قتل ما ازش صحبت کرد و گفت که بعد از من تقدیر بشه به خاطر کاری که انجام دادم فکر کنم دنیا دیگه حساب خودش رو که با چه کسی طرف است و به حال هر چند رئیسی خب سابقه ای داره به حال رئیس قوه قضاییه حکومت ایران است و این همه قتل عام این همه کشتار از زیر دست این رد شده بعدم در نظر بگیرین موقعی که این انتخاب شد برخلاف عرف بین المللی که به حال لاقل یه تعدادی کشورها برها تبریک میگن حتی برای اگرچه ممکنه اعتقادی نداشته باشن یا قبولش نداشته باشن به طور 100 درصد اون طرف مقابل ولی به لحاظ عرف بین المللی این کاری میکنن به بیانی به حال تعارف حفظ میکنن این بابا انقدر وضعش خراب بود که حتی اون تعارف هم کسی حاضر نشد حفظ بکنه مم. یعنی حتی حاضر نشدن یک تبریک به قول مفت و مجانی و خالی از محتوا هم برای این بفرستن به جز چند تا کشوری که به حال انتظار میرفت این کار انجام دادن اونم نه به احترام این بلکه بتونن از منابع و از زخایر مردم ایران بیشتر بدوشن و آخوندام که در توضیح مجانی زخایر و منابع ایران تا حالا نشون دادن که هیچ گونه ملاحظه ای ندارن و اینو به راحتی انجام بدن درسته آقای بزایوند خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو و وقتی که برای ما گذاشتین امیدوارم که سلامت و موفق باشید ممنونم از فرصتی که به من دادین خوشحال شدم که با اتون دوان عزیزتون صحبت کردم بسه چی دستمونو تو دست خوشید نداریم چو بره شهر و از سرش بر نداریم چرا وقتی که بهاریم پا و اون پا میکنه هرچی شکر رو بی بهونه از دلش در نیاریم شب رو نکن بهونه دلت یکم کشونه آتو بیرون بذاره از گلیم این زمونه شب رو نکن بهونه دلت یکم کشونه آتو بیرون بذاره از گلیم
دل دیگه کشونه آتو بیم 